0: AHHHHH <laughs>
1: 大家好，您现在收听的是最新一期的《老麦聊赛车》，还是我们的麦格跟斌伟两个人？我们这个宇浩啊，谢大师、啊、最近啊，这个连续出差，宇浩光荣那个战死了
2: 、哎，没没没，还还是永远活在人民的心中啊，<笑>活在
1: 车迷跟我们这帮兄弟们的心中。<笑>这是刚刚刚去了一趟这个东南亚，现在、啊、呃，今天已经喜闻回国了这个消息，但是又被领导发到西藏去了。所以呢，可能要又要错过，呃，这个节目了。可能未来俩星期，可能他也录不了音。然后呢，大家就是静候佳音吧。我估计他七月份应该是能回归咱这个大部队
2: 啊。咱们这节目只要有仨人就就,就行。呃、
1: 太对，对本着我台啊，就是他这电台有一个这个习俗啊，<对>麦哥可能不太了解，就是谁不在说谁，<对>就是为什么我们这个电台啊，<笑>在。哎，没什么商业的情况下，我说依然呃艰难的坚持了四年，就是靠这个原则。谁不在说，这就是进了《汤氏电台》就相当于进了这个《同名状》了。你不在就说你，为了你怕被别人说呢，就这个没办法，所以呢就得老了勤着录来节目。我们就是靠这个原则，<对>哎，扛到了现在啊。也给大家说说为什么这个最近这个一个月啊，一个月这个没更新节目，其实原因特别简单。就是我这个身体不是不是很舒服，这个肺炎，然后呢，等、哎、于在家就躺了十天，然后之后上班也是一直咳嗽，不是特别舒服，整个状态就不是特别好。然后呢，这不是到了六月份，整个等于说我整个五月吧，基本上都是在跟肺炎做斗争。到了这个六月份，今天这个身体终于比较舒服了，比较好的状态。然后呢，大家都有空，才能再重新。哎，坐在一起聊聊这个节目，我觉得，但是没什么，呃，好饭不怕晚，这是我现在这个一个态度，就是说，咱呈现一个相对好的这个节目，我觉得比凑合的呈现一个差的节目，我觉得更值得那什么，就是每每带来的一期节目是有意思的，总比说我糊弄的做出一个大家谁都。觉得没意思，就我们这
2: 节目更新嘛，不是说一个固定的频率，对，对对呃，比较不不规则性，更新时间不是很。呃，随缘、啊，我们这叫佛系录<对>录节目，觉得到了<笑>节目就有了，<对>
1: 是道<吧>也
0: 是本着这个，通过节目也能教友交友，然后如果这个节目质量下降然后可能也不认可，说这个咱们的这种水水准问对对对，对对对还
1: 是就是说、呃、可以不更新，但是更新的话一定是。呃，最好的这么一个状态，最起码我们尽自己最大的可能是最好，所以先利用这个啊，这前面这个先给大家聊个小天儿。然后呢，我记得是好像是有一个这个网友啊，给咱留了一个言，咱还是把这个、对对网
2: 友之前这控制段时间已经提了很多问题，哎，对对对。然后呢，还是咱
1: 呃把这个能有这个问题啊，先先先先给这个回答一下。我我来给大家念一下，这个叫。嗯、呃、，N A T H A N 123456啊，这个网友的这个 ID 啊是这个名的。然后呢，他留言说感谢上次回答的这个问题啊。他说我觉得现在 F 1运营方面似乎把 F 1往同车比车手方向推，然后而不是让赛车都不同。我其实更喜欢后者。嗯、能分析下 F 1, <对> 1为何要把 F 1一印地话嘛，呃、啊，都、啊、还没说完啊，啊这样真的好吗？有了这个印地印地卡尔纳斯卡，为何还要把 F 1成为像他们就是做的那样，而不是坚持自己？是不是啊？因为更多的观众喜欢那样。嗯，嗯对我觉得这个麦哥和斌伟都可以根据这个网友的一个提问。可以回答一下你，你是怎么看待这个？就是说，这个现在 F 一有点像偏向于美国的这种纳斯卡啊，或者说是印地赛车的这个方向去发展了，而不是说呃坚持 F 一本身自己的一些传统的说。好的东西。嗯、
0: 因为你是怎么看的？呃，首先我绝对不认为这是说呃有人喜欢或者是怎样的，对对对，这种所以才做出这种选择，可能还是。运营成本的问题，就是因为，当然说说作为世界最顶尖的赛车运动，大家更希望说人类去挑战自己这个造车科学领域的这种极限，但是像法拉利、奔驰这种就是成绩又好，然后自己这个财力又雄厚的车队毕竟是少数，像。1> F 一最早在一零年的时候招标了三个新车队那时候扩军到十二个车队，二十四个赛车。但是后来就是像那些小车队陆续又退出了，就是险些已经凑不够二十台赛车。然后这样的话，实际上是一种出于成本的考虑做出一种妥协。但是实际上这样的话呢，当然还有一点就是像让托德，他以前法拉利的传奇领队，然后他上台之后，他更。追求说去让 F 一的科技给民用车一点启迪，然后所以他会去找一种更贴近民用车，或者说，然后他去为了去这样，他可能会强制一些标准统一，但是可能对观赏性来讲和和大家的积就是大车队的积极
2: 性来说都是一个打击。对对对对对对，我觉得啊，嗯、首先这些车队啊，愿意进来玩这赛事，人都是为了宣传自己品牌。说说实在 ，F1 赛事是个什么？实际上是个广告平台，对吧？商业平台，它是个商业广告平台。它每年这么多观众，然后全世界这么多人看，它它宣传的是什么？宣传的是这些车队的各自的品牌，等于是给你们车队做广告呢。说白了，那那所以说好了，那这些厂商这些为什么愿意进来玩这赛事，对吧？砸这么多钱，就是为了显示说我家科技牛逼，对吗？我的车好，我的技术能力强，然后你赢了比赛以后，宣传的直接就是你这个品牌直接就打出去了，嗯、这比电视广告、比杂志上广告、比任何媒体的广告都有说服力。嗯，因为你直接在你直接真刀真刀真枪的战场上你击败对手了，嗯、这才是能说明说你这品牌的强大，对吗？嗯、所以说，我觉得 F 一不应该搞像印第卡。Nikka 和 NASCAR 那种同质化，你这么一同质化，同底盘啊，底盘大家都用一个底盘，然后那个，呃，这什么什么引擎什么的全都统一了，那还能体现出来哪个品牌强吗？根本体现不出来了，就这么简单，根本体现不出来，完全只能就是说是能体现出车手的水平，这我们相信，完全就是拼车手了，就像踢足球一样，咱们踢都是都是一个球嘛，对吧？就是说，呃，跟其他运动就一样了。但是我觉得赛车运动。它之所以特殊，就是因为它是每个人用的武器是不一样的。咱每个人在这儿比比这比赛，但是我们的武器有用刀、有用剑的，对，看谁练的好了。对，但是看谁的武器装备牛，就跟打游戏似的。嗯、说咱几个人打网游、嗯、打游戏是吧？你的装备怎么？你要都是战士或者都是刺客也没劲。嗯、有战士、刺客、弓箭手什么的，嗯、反
1: 正职业不同。虽说,说
2: 白了就是就是不一样的车手、嗯、用着不一样的装备在这儿打比赛的。而且装备厂，就是在这儿给自己做广告宣传
0: 。而且你有时候刻意的去追求公平的时候，你在另一方面是就会新创造了新的不公平了，就是。对对，对这这是一种道理上来讲
2: 的情况。而且我觉得我同意你那个观点，就是说，呃，以前像以前不是说都二十个车队都凑爆了，险些就十八个了，险些就十八个辆车了。然后那个，呃，他们不是曾经说，一旦少于十个车队的话，就就就。就就得每个车队三辆车嘛，曾经说过这个补救方案，但是所以说这就导致后来他们把 V 十给减了 ，V 十当时后来搞不下去了，就是因为成本。搞 V 八，搞 V
1: 六，越来越
2: 小你。你，但是我觉得啊，就是说你现在哈、啊，你看啊，你有搞混合动力引擎，混合动力引擎你生产成本是没多少，但是你他们这研发成本又上去了，可能又变相的研发费又上。你看这两年这个这三年，法拉利和呃，奔驰的那研发费可一点不比卫驰那时候少啊，甚至比那时候还多呢。所以，所以是
1: 背着抱着一边沉，其实对,
2: 对，等于你把你把成本又就转到别的地方。包括它
0: 这个现在要求这种部件的可靠性，说每年只、啊、只能用多少套引擎这，这不对的。实际上，它的这个增加研发成本也倒贴回来了
2: 。它生产成本其实没那么高，你只要我觉得就是说让托德、啊、他没搞搞好一个平衡，就是说你这成本呢过了有点过了。你一台引擎只要能烧三站足矣，最多三站就一定要让它报废。这样的话，厂商也生产得起。说真的，然后呢，你在研发上呢，你生产一个，现在让整个一年是用两台、三台来的，三台、三台就需要一一台能回收是两扛
1: 实战，
0: 比那研发费更高，嗯、对，动能回收系统好像是一年两套。你
2: 要研研发一台能跑三站的车啊，嗯、就很便宜，相对来很没多少钱，研发费也没多少钱。然后你三站坏了以后，你再生产也没多少钱，这样其实就比较平衡。嗯嗯我觉得有点过了，过有点过了。每站过去呢，一站换一台的时代
1: 呢，可能也确实对大车对来说就、啊，就是说白了，
2: 让托德他要计算一下，就是这个成本呢，到底每一步其实他都要花钱，但是你把这个要平衡一下，你最后才能真正把这成本省下来，嗯
1: 、让小车队也更有机会。但是咱咱们说
2: 该花钱的地儿还得花，就是<这>空气动力学。嗯空气动力学还有这个这些底盘这些东西啊，这些东西一定要保持各车队自己的特色。你不能说啊，最、哦、后你们是空洞也省钱嘛，别搞空洞了，都拆了，搞统一底盘。<笑>那那你说那那谁还进来啊？<笑>那那比什么？没什么可比的了。厂商进来，对不对？那你看，就跟那年米其林说，米其林轮胎就不愿进来，为什么？米其林说你现在统一轮胎，那能看出我轮胎优势吗？看不出来，对吧？你只有用两家轮胎厂的时候。你才能看出来咱两家谁轮胎在什么情况？是牛
1: 还是倍耐力牛，还是普利司通牛？咱<对>有个竞争嘛？各种
2: 情况下不一样嘛？嗯
1: 啊，或者是各有优势吧。有时候可能
2: 雨天你家赛的你的轮胎好，嗯、有时候温度高的时候可能我的轮胎好，嗯、对吧？是不同的进站策略，反正总有个说头嘛。对，因为品牌，我觉得啊，怎么能推广品牌，就是要在竞争的环境。如果你这环境没有竞争了，光有车手竞争，没有车的竞争。
1: 那少
2: 了一个维度不不啊 1> ！F 1是车手竞争，同时也是不同的车的竞争
1: ，因为本身你看积分就是分车手总冠军跟车队总冠军嘛，它就是两个维度在考核。<对>考我觉得如，如如果像美国那么搞啊，嗯
2: 、说真的 ，F 1就因为美国公司接管了，所以搞美国化那套。如果纯搞成 IndyCar 那种，它反而全世界也没人看了，
1: 因为 IndyCar 为什么我就看 IndyCar 就好了？为什么要看你的？我跟你说为
2: 什么无聊啊？因为我看 IndyCar 的感觉就是什么呢？就是所有车，当所有车全长一模样的时候，虽然说刷漆不一样，但是你的视觉会疲劳。你看一会儿，你会觉得好像我在看一辆车在这儿开，就是就有点
1: 看重影了，一会儿红，一会儿黄，<对>一会儿绿。对,对,
2: 对,对，是
0: 实际上这个东西唯一的受益者是什么的？就是小车队，它的入门门槛低了，因为研发费
1: 用不关他的事儿，<对>然后他买的台数是少了。对。
0: 这是的，但是这点咱们不能否认啊。对
1: ，就可能俱乐部那个级别就可以玩了，不需要再需要场队那个级别。那就不叫 F 1了
2: 嘛，那就成了一低低端赛事了
1: 对对，有点房车赛什么的就那种感觉了，
2: 变质了。其实美国人搞的就是低端赛事，咱们说就是入门级的，谁都玩得起的，哎，嗯、那种赛事。
1: 行，觉得行，然后帮助这个网友回答这个问题，然后大家如果有关于 F 1或者赛车的。问题也可以啊，在所有平台留言，但是我个人还是推荐大家去我们的微信公众平台啊，这个比较好看，是吧？其他平台不见得会及时这个看，大家关推荐关注我们探月电台的这个微信啊，在每期的节目当中都有这个呃推送。然后咱们书归正文啊，这个三战比赛，虽然我是因为这个身体抱恙啊，基本上我记得好像看了。是阿塞拜疆啊，还是哪站？我都忘了。反正看了一站比赛，呃的一部分，然后剩下两站因为种种的一些情况嘛，都没看。就可以听二位帮我回顾一下这个三站比赛都发生了什么，然后这个跟心目中的这个一些预期怎么样？我记得现在诺哥，你最爱的迈凯伦好像现在掉到第六了哈，已经冲。了。三哥出来到老六了<好>
2: 是吧？对，迈凯伦这事儿呢，咱们这期就干脆就直接就这期就直接黑迈凯伦吧。<笑>吧这期主题破罐破摔
0: 了是吧？不不不讲程序，直接直接来，直接进入直接来吧。来
2: 吧啊，这个我作为三十年的也差不多了哈，一九八八年到现在，我去多少年了哈？迈凯伦粉丝现在终于有脱粉的欲望，为什么呢？因为实在让我受够了，因为这个车队真的就是现在。一家企业呢，最怕的是什么？最怕就是领导人整个变味儿，这这公司就整个给毁了。嗯，就怕这个。其实一家好的企业是领导人给带起来的。迈凯伦呢，主要是罗恩·丹尼斯 （Ron d e 他当时他真的很很了不起啊！他的历史咱以后有机会再说。嗯，单聊单聊，咱就说这个人，这个人确实是很了不起的企业家。就他的眼光，他所有的东西，他开始只是一个三级呃。就是 F 3的一个呃那个公呃车队工 F 三千嘛，也、就是一个车队<十>车队车队呃车队老板也是。后来进了 F 一以后呢，<对>是给那个呃 Project Four，Project Four 呃不是，那是他 F 3的车队的名字。后来他进了 F 一以后，他是嗯、呃、最早给那谁打工，给那个 Cooper， 然后是布拉汉姆，布拉汉姆，他是给布拉汉姆，先是 Cooper， 然后布、嗯、<对>拉汉姆。我就记得他是给布拉汉姆当个工程师。年轻时候，然后后来这家伙自己带迈凯伦车队，然后一直搞出这么多冠军车手出来，然后最终又搞家用车，这些理念都是他搞的。而且现在这些迈凯伦这么多赛事给提供这电子设备，这都是丹尼斯的理念。然后为什么把他赶走？这么好的一个企业家，为什么把他赶走？是因为这董事会太恶心了，就的就是迈凯伦的这个董事会股东构成。这个品质不好，就我说这中东人啊，嗯、咱咱这悠着说啊，麦哥啊，麦哥差不多啊，差不多得了，悠着说，就来一期种族歧视啊，悠<笑>着说悠着说,优着说,优着说、啊，这中东呢，这几个股东呢，真的是、呃、就是眼光短浅，比较短视、啊，比较短视，他看的是近期利益，近期利益他希望他的股份保持在一个份额上不变，嗯、但是丹尼斯想干什么呢？丹尼斯想把企业做壮大。因为你迈凯伦作为一家小公司你，你你你要发展嘛，你发展的话，你资金的话，你要吸引资金进来，你要增资，拉新的投资人进来，拉新投资人。可是这就意味着什么？意味着必然老的股份被稀释，你老的股东那些股份的、嗯、要被稀释一部分，一的你的占股比例，嗯、你的持股比例要被要被减少、嗯、降低，你稀释你股份，嗯、但是长远来看。其实对所有的股东都有利，因为企业一旦壮大了，利益更高的时候，其实那些被虽然说，比如说原来你持有百分之，呃，咱就说说百分之五十吧，嗯，你你不可能那么高，咱就说你你持有百分之我的梦我的梦持有百分之二十，然后后来我给你缩的成百分之百分之十了，嗯，但是你一旦企业大了以后，你这市值翻了好几倍，从利润来说，利润翻了很多倍，实际上你的收益更高了。你要高很多，嗯嗯、但是这个中东人呢，他眼光就这么短浅。我要的就是现在我持股比例不能变，嗯、那好了，所以呢，丹尼斯呢，本来想拉中国的企业，嗯、中国人有钱嘛，想到中国来了，嗯、其实这事儿差点谈成了，因为都已经有意向，据说是 rumor 就是谣言传来，说他已经有意向了，然后呢，他如果一旦把中资拉进去注资的话，那迈凯伦一下就就是资金一下就能起来，嗯就能就就是，无论是对于车队的研发，还是对于他企业发展都有好处。那么董事会居然没批，这这么好的事情，董董事会没批啊。然后那几个中东股东就反对，还有那个那个当时他们还有一个大股东，呃，也是那小子是泰泰格集团的一个董事，也是反对。然后这几人就联手，就说我们不愿意稀释股份，就是丹尼斯不不能把这个中中国的这个。投资人给拉进丹尼斯的眼光看的是长远发展，所以，所以呢，这一下好了，这一下，呃，其实丹尼斯说真的啊，他自己并没有增长股份。你想想，他自己那点股份，如果他引资进来以后，等于意意味着他自己的股份也会被稀释
1: ，这老股东都会受影响。但
2: 是他看的是长远的眼光，他为了企业发展，他是愿意降低自己股股份比例的，这才是好的企业家。但是这董事会太昏庸了。就是联手把他给踢出去了，踢出局了，全盘否认，也踢出局了。所以咱们就说起来这个同股不同权啊，这事儿很重要，对吧？就是说你不能有严格按照股份来决定你这个人的在在总董事会的话语权。当时丹尼斯就是只有百分之二十的股份嘛，所以他话语权就那么低。然后这个东西最后就导致人你给他踢出去。所以当时乔布斯也是因为股份。同股不同权的原因，被苹果曾经踢出去过，后来苹果傻帽了吧，把他踢走以后，你看苹果那几年是什么德行了，是吧？所以说现在的迈凯伦就跟以前苹果是一样的，把丹尼斯踢走，好了，你们自己玩吧。然后你们现在整请了个什么人回来啊？请了个傻帽，这老美，这老美就是就是个是个他是个做销售的人，他销售很厉害，他做市场做 marketing， 市场很牛逼。就跟那个苹果以前那个张，就是那个约翰斯卡利，当时他是百事可乐的销售，百事可乐顶级销售。然后呢，他被请进苹果以后，他带着董事会把乔布斯给踢出去了。他善于销售嘛，啊，他就推各种市场宣传，各种推广，好像短期看来这利润很好，但是长期对这品牌一点发展没没用，所以卖开。因
1: 百事跟苹果毕竟不是一个公司嘛。
2: 这个人类只要对糖水的我跟你说哈，诉
1: 求不减的话，百事永远都是百事。纯
2: 正做销售的人，纯正做市场的人，这种人他是没有企业文化的，他也是没有一个品牌，没有一个就是、说一个固定领域的文化，他只是针对这产品，我给你卖出去，嗯，我给你赚钱，嗯。仅仅此而已，我给你短期内带来利润，但是长线他对企业的长远发展，他没有什么 vision， 他没有没有视野，没有贡献，嗯，咱们说。哎，对对对对，事业的扩展他没有贡献，所以现在这扎克布朗呢，就迈凯伦这新的股东啊，这宇浩好像挺觉得他还行，但是我觉得这人不行，因为我觉得美国人啊，就这个人，尤其这个人，他只会做宣传，嗯，他搞市场、搞品牌可以牛，他给迈凯伦现在搞这套东西哈，就包括你看他们现在这 T 字架，嗯，就这钉钉子，这个叫什么人字托，他他们在迈凯伦人字托上。对，这黑楼他弄了一什么？弄了一个人字拖鞋的那个那个品牌，他给打到上面他都挺会有创意的，可以、嗯、可以。可以他他真有创意，咱们就说从广告做广告上，他真的有创意。但是、嗯、你说迈凯伦啊，你现在，咱们这么说吧，你你 F 一现在成绩这么烂，你还没起来呢，你应该专集中你所有的资金，来先把 F 一这赛事搞起来，你先把你成绩搞起来再说。你现在这还没搞起来呢，然后你现在要劈一部分资源出去搞什么？搞美国那破 Indy Car， 你你搞搞勒芒也就算了，对吧？你勒芒至少还是说有有有 sports car， 咱们说有跑车的成分。你无论你搞 LMP One 还是说 LMP Two， 还是说 GT 组的，都可以最起码对你的本身的迈改轮什么720啊，对啊 ，P One 自己的超跑
1: 是有好的，有至少你如果拿了冠军的话，我估计。呃，下个月销量应该能多卖几个。对，因为对<吧>因为
2: 乐芒的赛，乐芒的车的设计啊，首先在空气动力学上面，还有车体很多的技术是能直接移植到家用的超跑上的，对他自己品牌，对他自己家用车是有利。嗯，你我觉得啊，就是说你撑死了，你分一点资源去搞一搞乐芒，打搞 WEC， 所以跟阿斯顿马丁啊，啊跟什么法拉利啊去套套闹上那个勒芒。对,对,对，但是你没有必要，嗯、完全没有必要。你说你去搞什么？印第印第赛事，印第赛事是个什么赛事？是个很危险的运动。这个东西呢，就是说，首先它没有什么技术含量，所有人用一个底盘。也体现不出你迈凯伦有任何技术，就是你牛逼也没跟你也没关系，跟你也没关系，关系就是个贴牌、嗯、就是贴牌说
1: 句不好听，就是一赞助商
0: ，嗯、你花钱刷了。<对><后>咱咱
1: 有钱，咱也可以成立一汤小的呀，或者老迈这个赛队，咱<对>就参赛
2: 的了。就是你土豪是吧？拍钱就行，因为省钱嘛。然后底盘车体是由同一家厂商提供的。嗯你只需要提供你的技师团队就可以了，就是有人修，有人维护就行了。嗯、对，把你商标往上一贴，完事儿了。就就这种赛事，你说观众能看出，能体现出你品牌有什么技术实力吗？看不出来。还有第二点，呃、哎，这个这个印地卡呢，出了美国没有人看，连加拿大人都不看，知道吗？<笑>就美国人好看那个，连南美人更不看，墨西哥人更不看，加拿大人都不看。这脑
0: 美国这种、就是、就是纯消遣，看一些脑回路特别简单的东西，啊、就看这个东西
2: 。然后扎克布朗的理由是什么？为了迈凯伦的跑车在美国市场卖得更好，嗯、所以呢，我要让他们进印第卡尔市场，嗯、跑印第赛事。嗯、这种人的眼光多么的狭窄啊！就为了一个美国市场，你你就说，你说丹尼斯要在的时候，他怎么可能，对吧？就是这么狭隘的看问题。
0: 其实，就是丹尼斯为什么说他离开的这个空缺很难替代呢？很难替代。一个是说他从自己的 Project Four 并并入到迈凯伦这这个差不多得有将近四四十年左右的时间，他这种经验的积累，包括这个 F 一的这种运营什么的。当然说还有一点就是说他很很擅长去，他是他自己，我忘了是哪个大学，但是他是起就是。学车辆工程专业出身的，他可能在赛车运动里面，他会把握各个环节的研发的这种投入成本或者怎么着。像以前他选的那个奔驰嘛，<对>就是九十年代中他转转到奔驰，就是从雷诺吧转到奔驰，应该当时是从,从那个标
2: <包>呃不不标志标志用了一年标志赖引擎
0: 。对，然后然后他当时就选说去，哦、因为当时奔驰也没有自己的赛队，然后他选择奔驰，然后一直可能到零。说是到汉密尔顿夺冠这之前的十多年，都是成绩总体来说不太，都都非常不错。然后除了零四年，因为可靠性
2: 差嘛，因为他一直就没跌出过前面那个三四名，就没跌出过第四名。<对>然后那个呃，怎么说呢？就是说，因为丹尼斯吧，他当时找奔驰呢，其实他都让奔驰持了点股份了，但是呢。他后来还跟奔驰一块造跑车，但为什么最后两家闹分家了？因为奔驰不愿意让那跑车贴迈凯伦的商标，而且呢，迈他们不愿意搞那个中置引擎跑车，因为丹尼斯的理念就是说咱搞可以，但是一定要中置引擎，然后呢，这才是标准的跑车的的这种这种设置，而这个奔驰跟他的理念上产生差异了，所以这导致分家了。但是不管怎么说吧，就是说。就就说扎克布朗这人哈，他现在呢没有，就在我看来，呃，你带着阿隆佐，尤其你自己搞就算了，你又带着你的王牌车手去跑 Indy Car， 阿隆佐是有可能出人命的呀！我不是开玩笑，这头哥是我，我是头哥最支持粉丝，我不希望这车手出人命，因为 Indy Car 真的很危险。对吧？舒舒马赫安全级别比这个 F 一差太多了，差太远。我跟你讲啊，那年就是前几年 V 十那时代，呃，美国那个印第安印第安纳波里斯那时候还有赛事呢。就是他那进入大直道的时候，曾经三百三百公里时速撞墙 ，F 一赛车出过两次，都是小舒马赫撞的。但是你知道吗？撞完以后自己走出来了，没事了。但是如果你知道那速度，如果是 IndyCar， 有可能小舒马赫就当场就死了。因为 Indy Car 它那个车的就是那个整个的安全性，差太抗,抗撞击能力跟 F 一根本就没法比，嗯、根本就不是一档次的。是，就
0: 15年的时候刚去世的嘛，就 Justin Wilson 也是以前 F 一的车手，就是 Indy
2: Car 去、啊、去,去世的。对啊，呃，怎么怎么说呢？就说 Indy Car， 因为你看它每年哈，他们那个椭圆赛道都有撞车，嗯，它只要一撞。你看，其实每一次事故都挺吓人的，都是支离破碎。那赛车就是你看着都都瘆人，撞的那车手，你能看见肢体都露外边了。然后你就觉得说，这能活下来就是奇迹。嗯、真的，每一次撞车
0: 都是。然后，然后，然后你再去想说，这是你的偶像去参加到这项运
2: 动、啊、就是 F 一，而且你这是 F 一的顶级车手。我我就不说这我偶像了，我就说 F 一里这几个最优秀的车手。你让哪位去都不合适吧，是不是？你说，你说出条，你就咱就说，呃、v 维特 l 咱就说汉密尔顿，咱就说，呃，维斯塔潘，咱也算上里卡里卡多都算上，啊、咱这几个人，你说你让谁去印第卡跑几圈，吧唧撞死了，你说合适吗？就这么优秀的车手，你让人家把命丢在这种垃圾低级别赛事上，值吗？我就觉得不值，真的。而且你的观众数量就只有美国这小市场。而且
0: 咱们咱们不纠结不纠结这个过程和细节吧。咱们看从结果导向来走，就是迈凯伦这几年来讲，就是它首先赞助商来回的去变动，然后一这个配件的供应商也在一直的变动，<对>然后现在等于是车队战绩一直不好，而且咱们讲就是这车身越来越干净哈，啊、<对>这赞助商都跑差不多了，<对>这个这确实是咱们不讲说这人是不是那一行，但是实际上确实就是你你。体育队跟别的车队不一，就是就跟别的东西不一样。你不是光有钱的，你需要有一个在行的人。对
2: ，这个艾瑞克呢，其实艾瑞克这人哈，就是那个布里尔，他原来在雷诺管理小车队的时候还可以啊，就是那时候戴尔莱科宁还出了点成绩，还、嗯哎、还可以。但是呢，他进了迈凯伦呢，可能我是不知道他不适应大车队的预算还是怎么回事。有些人就是这样，你让他管理小公司可以，嗯、你让他管理大公司干了。他他就不知道该怎么调，钱太多了，不知道怎么花了，怎么分配，把什么合理的人分配到什么位置上，他反而不会弄了。嗯，然后我不知道问题出在哪儿，就很奇怪。还有就是迈凯伦现在这研发有一个原因导致问题了，就是他们他们是三个呃人一起研发这车，问题就出在这儿。嗯，他现在三个工程师，皮特普罗卓摩是空气动力学主管，还有一个人，那个人我忘了名字了，那人是。是工程那个什么是,是制造是是负责的那部分，还有一个人就是 Team 高斯 Team Team 高斯这人呢，他这么多年了，一直负责这个底盘啊工程学，这人就是一个废物，这人每年只要是他负责研发的车，都是迈凯迈凯伦最差的车，然后今年终于把他踢走了哈，今年终于把他踢了，我就早盼着他就就应该踢走他，因为刚把皮特普普罗佐摩要从红牛挖过来的时候。他们三个人曾经开了一个小的广告，就是做了一个小的一个视频哈，然后其实一个真正有学识的人，你不应该就是特显示你自己，你应该对吧？就是说也听别人说说，嗯。而那个 Team g o s t 那个他在那段视频里就显示他自己嘛。我懂，我怎么着、啊？我懂，你们俩都不懂。嗯，我其实他知识最差的就是他，哎，而皮特普罗卓摩反而很低调，就不不说话。嗯所以那节目看完我就心里有感觉，我说这这迈凯伦如果让这小子掌权，就是那俩人就没话语权了，就是三个人最后意见会有矛盾，嗯、<咳>哎，三个人意见会有矛盾，所以我觉得赛车研发上最后还是得一个人拍板，你不能说咱比如说就跟咱们仨搞事儿似的哈、嗯啊，一人一个意见，那最后这台车到底听谁的？这设计方向？
0: 最后就成四不像了，不然就、啊
2: 、最后咱们三人意见都采用一点儿，嗯，然后火蜥
1: 蜴也肯定是不行的
2: ，赛车不是这么设计的呀。嗯。是吧？所以你看红牛为什么强大，就是因为纽维一个人在这坐镇，你底下人不管有多少厉害的工程师，最后汇总东西，纽维一个人拍板我一个人来决定，我们采采用你你们谁谁谁的观点。然后我来加入我自己，
1: 先民主后集中，最后集中这下很重要，集中一下很重
2: 要
0: 。实际上，咱们讲说一零到一三这个红牛这个非常势不可挡的四年哈，这个主要是红牛之内一个就是铁三角，当然说纽维是后来被挖过来的，当然另外两位就是就是可可以跟之前麦哥说到这个迈凯伦现在的这个人员架构形成一个非常鲜明的对比。呃，首先咱们说霍纳尔这个人，霍纳尔他,他。零五年的时候，红牛出设计出 RB 1然后那时候他刚把美洲虎车队，就是也叫捷豹车队收购嘛。那个时候他是他才多大呢？三十二岁，他七三年生人嘛。然后他为什么这么早就能得到这个车队管理权呢？实际上就是他在最早也是一个车手出身，然后在低级别的那种赛赛事里面，然后他可能就是想得非常清楚，说我看样子不是这块料了。然后我他,他就在二十五六岁的时候，他就已经在着力的培养自己这个车队的这种，这就是车队管理的这种才能。所以他后来去，他就是想到说，光撒钱不行嘛，就是因为一个当当年的一个鲜明的反例是谁呢？丰田，就丰田当时的那几年的投入，永远绝对不低于法拉利和迈凯伦。但是他最最<对>最好就拿过年度第四，丰田是最高的。他。然后，所以他挖挖来的人才就是一个纽维，一个就是刚才麦哥提到的 Progno。对，呃， 0 5 0都是05年底从迈凯伦离职了嘛。然后
2: 那俩人真的就是迈凯伦的骨骨干、啊
0: 。对，那两个人。所以，然后他中间因为因为他刚来的，不可能完全影响到这个赛车的设计思路嘛。然后他折服了几年，然后终于在10年开始连续四次那个有 a l 拿到这个车车手冠军、车队冠军，然后就是，呃 ，Marco 博士。当然说 Marco 这博士，我是对他很持保留意见的。包括他以前挺，<笑>就是挺 vital， 挺现在现在挺维斯塔潘，就是就是包括像那个阿塞拜疆那次撞车的时候，就是这个人有的时候他太感情用事了，没原就是没有没有原则。但是这个人也是实际上也是非常的。怎么讲呢？就是非常专专业、有眼光的人，他也是职业车手出身，四四三年生人嘛。然后他七十年代初的时候，也甚至已经开到 F1 了。他比霍纳尔成功的多，但是但是有一个小的意外，就是他在一战比赛里面，我忘了是哪一站，他被后来的一个 F1 世界冠军，呃、菲费迪帕尔蒂就。迈凯伦第一个世界冠军嘛，巴西人，他眼睛打瞎，了，对，就是他，他赛车<笑>赛车飞出那个卷起来的石头，然后打瞎了。然后当时他那个安全保护措施不太不像现在这么完备嘛，他就是瞎了一只眼睛。就是大家现在可也也能有时候镜头给到，他也看到他那个眼睛有一个不太正常，被迫,迫退役了。退役他最后搞的是什么呢？就是车手经济。呃，麦格可能比较了解的一个车手就是杰哈德·伯格，以前塞纳的队友啊，哦哦、他的经纪人就是马尔克博士。然后还有一个当时 F 1不很成功，但是在耐力赛很成功的叫卡尔文·德林格，奥地利车手，那也是马尔克
2: 做的经纪人。杰哈德·伯格真的挺作为二号车手啊，咱不说塞纳，咱说他作为一个单纯看一车手，其实挺优秀的一个车手，很稳定。但是无奈他对手塞纳，那就没。办法，而且他性格不是很强势的一个人，性格不是很
0: 。他他光光是特别逗哈，喜欢恶搞塞纳以前。对对对特别逗那个，呃，然后所以呢，就是他这么多年做经纪人的眼光，然后他他会为这个车队输送非常正确的新鲜血液，像以前的维特尔，然后包括像维斯塔潘。其实维特尔是。
2: 应该是 Marco 第一个红牛第一个培养出来的车成才的车手，对，就是自己自己最早还有克里斯蒂安那个、克莱因，克莱因啊，那都没成功。这真正第一个成功就是就是 Vettel， 哎、啊，所以 Marco 他眼光确实很厉害。你不说别的，就是、说他们这个红牛这青训体系啊，呃，目前看来是 F1 这几支车队里最优秀的啊。你像法拉利啊，像迈凯伦这都。反正这几年这些青训都没培养出什么像样的
0: 人。嗯、这么讲嘛，实际上就是还是回到那个问题，就是体育运动队，它不同于其他的商业团体或者机构，它必须要有绝对专业的人才去支撑。对，然后咱们反再反衬一个，就是法拉利。呃，法拉利呃，现在这个领队。阿里瓦贝内就是就是大家说的英叔，呃，人人非常不知为什么叫他英叔啊,啊，我我我也不懂。虽然说我的我的偶像在法拉利，呃，<笑>这个人很不错，很。然后当然说他也他他最大的优点，我相信很多年之内都没能找到一个体育领导人能能能够跟他比较，就是他能把人就是这么大一个团队人际关系调得很好。嗯，呃，就是。啊，那个情商极高的那么一个人，但是他是以前是什么呢？<对>他以前是在菲利普莫里斯，就是一个烟草机构供职的。他可能到一零年以后，他才进正式进入一个汽车机构。有时不好说
2: ，这个、就跟以前那布里亚托一样。布里亚托利以前是卖服装的，是一服装商。贝纳通是吗？嗯，你说贝纳通后来雷诺是吧？都他搞成功的。他作为一个其他行业的成功商人，有时候进来这领域了，反而有有独到之处，哎
0: 呃、但是可能我我觉得英叔的存在，他可能就是法拉利这几年车的状态回暖，但是对，有原因，还是还是差那么一步的那么一个原因但是我跟你说，最、嗯、
2: 这,这两天有一消息，就是法拉利的那个主主设计师被索博给挖走了，明年跳槽索博了。我觉得那可能是技术支援吧，因为那个大家都知道那，那是
0: 名义名正言顺的法拉利二队。呃，哈斯不是法拉
2: 利二队啊不二队、呃，不是哈
0: 斯哈斯是法拉利的正经客户，就是实际上说白就是法拉利集中集中在配件儿上有任何的商机。哦他都要把最新版的供给哈斯的下一套货的，他不像索博是你，你你把年初的这一版，你直接给他一年多少台配额给打打给他，这这这个索博成立，但是哈斯的话，法拉利这么做可以可以被被判成违约的，甚至
2: 。但是反正怎么说呢，他既然明年为索博问任职了，他就不能把商业资料告诉法拉利，这个是什么禁止的，逮着就完蛋，就跟那年罚迈凯伦似的。麦克考夫兰，嗯，就抓着，其实 F 1车队每个车队都有间谍，嗯，互相都在偷东西，只不过就是那是被揪出来了而已。嗯，你就就是说白了就是你你别被抓着，被抓着就完呵呵
1: 。行，我觉得，呃，说了半天都是这个一些咳咳观点啊，我觉得最后现在已经四十分钟了，节目。咱们拿出一点点时间咳咳来回顾一下这三战比赛，因为确实已经发生了太长时间了。咱们稍微说说吧，对,对对对对，稍微不用不用太太大的篇幅，因为确实大家如果看了呢就看了，没看呢其实听我们说意义也不大了，因为确实已经都发生了。这个
0: 官方每<对>每每次还有那十分钟不到的那个小<是>小激进
1: ，对、嗯，咱就那个回顾一下吧。因为我就我就先说我这个时刻吧，因为。哦，我刚才查了一下，我看了内战是那个的西班牙加泰罗尼亚。你看了？呃，嗯、我看了大概一个小时吧，就是最后一小时。然后我最后是那个奔驰、嗯嗯、双，奔驰这个双冠。我的这个中间啊的过程没有。我看过最逗的一个，因为就是我我是很喜欢这个这个这个这个、这个、一些政治上的这些东西，我觉得很有意思。嗯、就是这个呃，当时。蔡彻先生，是奔驰的现在的董事会主席啊 ，CEO， 然后是在这个批房里正在看这个比赛，然后呢，就是当确定了这个奔驰两位车手这个非常好的这个优势成绩啊，就是当时一看，基本上可能都开到最后第二圈、第三圈了吧，马上就比赛结束了，俩人还成绩非常好，也没有什么问题，那基本上就稳稳的，就第一、第二嘛，俩人就比,比比比较稳，结果呢？就很高兴，这个蔡澈博士很高兴，拥抱。然后他边上就是那个尼克·拉瓦，但是尼克·拉瓦也很高兴。但是蔡澈博士想可能是抱一下或者搂一下尼克·拉瓦，尼克·拉瓦没没鸟他，你知道吗？就是能感觉啊，蔡澈对于奔驰来说，那绝对是奔驰最大的领导了。他虽然不是不是大股东啊，但是他是职业经理人，他是最大的领导。但是能感觉啊，就是。这个 F 一就是这个咱所谓批房啊，就是这个圈、嗯、就是 Nikola 对于奔驰来说的地位啊很高，就是就我不太鸟你，就包括后面那个猜测博士在看那个汉密尔顿领奖的时候，他站的位置也很靠后，他不在第一排，他大概是也也许啊，因为是碍于他。这个 CEO 的身份啊，他不能挤，跟别的那些车队的技师啊，或者跟那些人去挤啊，他拿冠军，他他毕竟是一个。是吧？他毕竟是一个那么高高位的人，他、就是、他他没法儿吃<得>点，对他得他得矜持一点，就在后面呃，站在比较后面，人相对少着点鼓掌，然后高兴。然后呢，但是那个尼克劳德可能是因为地位的原因，他也没挤，但是他看到就是他是在最前头呢，然后在前面鼓掌，就是你能感觉，反正就很有意思啊。俩人都是，一个是在 F 一一个传奇人物，另一个是对于奔驰来说，我觉得蔡车博士是一个非常了不起，就是帮助奔驰。近十年，民用车吗？对，整个的，现在奔驰的经营状况非常好，跟这个蔡澈先生的这个努力是这个不无关系。但是能感觉到，就在 F 一，这 F 一自己是一圈小圈的，虽然我们是奔驰赞助的，但是呢，我操，我奔驰 CEO 我也不太鸟你。这东西是，就
2: 是每俩人贡献不一样，贡献领域不一样。这个尼尼基劳达呢，他是对 F 一车队的贡献很大，包括这个赛事，他都是一个丰碑式的人物。没错。而蔡策呢，他只是家用车有贡献，所以呢，他们互相彼此尊重吧。还是说,说欧美人呢，嗯，跟中国人理念还是不一样。就是说，欧美人首先他没有这个就是等级观念，对他不是说因为你直级
1: 确实蔡策就高太多了，对,对
2: 他不是说因为你蔡策是集团主席，你来了以后你比我们谁都牛逼，我们都得敬着你，不是这么回事儿。因为在欧美就是，即使你你是总统。咱们也都是平级的人，咱们都是平等，最起码在批房里听我的。嗯、你再
1: 就是有点什么了，<对>你官再大，你县官不是县管，对,对对对，他跟
2: <笑>是吧？对他跟中国、日本这种地质国家不太一样，不太一样，一样因为欧美它是比较讲究，就是人与人平等的这种、嗯、这种环境，所以说它的人文就是这样，就是不管你官多大，你来了以后，我们这些小团队，哪怕我们团队的小工程师。哎，也要挤到前面来庆祝。而你老板呢，你远远的，你站后边，鼓鼓掌就行了，高兴高兴<对>就行了。来占个位位置就行了，嗯、也不至于说每个人都对你卑躬屈膝的。你所以说在领导您前面鼓掌，您前面那个怎么着、啊？没有那一说，没有在那在国外没有人会敬着领导，因为说你是 CEO， 因为你是领导，我们就得敬着你，没有那一说。哎，就是说这这种是不存在的，所以所以说，呃，这倒很正常啊。嗯就反正挺有意思的
1: 啊，对，对我觉得麦哥跟那个斌伟分享一下你们这三站关下来，觉得一些高光时刻，有意思的，值得给大家分享的。我我非要说的一个事儿，可能就是也是要影响明年，甚至说后面几年的一个事情，就是
0: 阿塞拜疆红牛。两个车手因为因为内斗双退，最后撞了那个<对>那个视频，我后来是看了对就是因为就是维斯塔潘嘛，就是一个属于非常碰碰又碰
1: 碰车，非常
0: 强硬，就过于有点过于强硬了嘛。虽然说咱们那个觉得说多次变线这个禁被禁止不好，但是他这个有点很过于强硬，就是因为看过内战比赛，包括排位赛、练习赛的朋友会知道，就是阿塞拜疆那个。跟普通的赛道有一点不同是什么呢？就是它的路面非常颠簸，它不是一个说你你想怎么操控怎么操控的，就是像大家在那个老城区那个赛段，就是你错过刹车点，好多的人就是不打方向盘了，就是直接冲到那个逃生通道里面，然后再再掉头回来。然后因因为就是你你你去猛打方向盘的去重刹，可能会严更严、啊、严重的失控嘛。然后但是当时维斯塔潘在三百三十公里吧，咱们不不敢更更,更高了说，因为我也没有车载。三百三十公里的情况下，他去关里卡多的这个车门，这个可以说是一种非常极端的一种行为了。然后可能就是最后导致就是里卡多会。更多的会去考虑像奔驰或者法拉利的车手席位，因为这两个队的二号车手可能现在也说不准嘛。因为奔驰对博塔斯目前可能还不依然不是很满意，而且法拉利可能也是希望能做出一些改变了吧。因为莱克宁今年年就是到
2: 到生日是三十九岁，也准备该
1: 这个我感觉，我感
2: 觉哈，我感觉就是。今年肯定是奔驰跟法拉利夺冠了，也就是说肯定是汉密尔顿和维托两个人争世界冠军，这是没跑的哈，也是两个车队争世界冠军。对，但是这两个人呢，肯定得有一个人是输，一个人赢。嗯，那么年底就看谁输了，谁输谁滚蛋，谁就失去话语权。不是说滚蛋，谁就失去失去了什么话语权呢？就是有可能失去挑选第二车手的指定第二车二号车手的话语权。那么，比如说谁输了的话，可能这个车队的二号车手。明年就有可能是里卡多，因为里卡多其实去去奔驰、去法拉利都一样嘛，都是好车嘛，对吧、嗯？对，反正<而>都比他现在的都比现在车强，而且他、嗯、他不像他不
0: 是新秀。你说如果像法拉利底下的勒克莱尔，你把他提上一队，你跟他说啊，就是说那个你现在还是在积攒经验，然后全力去去辅佐维特尔。这样的话，他可能说现在因为他也年轻嘛，二十一岁不到。他他可能会愿意去接受，然后但是说，里卡多作为一个有一定成就、
2: 有一定名气的车手，他肯定不会这么接受对，他他他要么就不走，要走就肯定是顶级车队，而且绝对不会愿意做二号车手。所以说，以他的能力、心理素质、全面性，这车手，呃，反正奔驰法拉利，我我感觉就是奔驰和法拉利这两个车队，至少有一个车队明年会有他一个,一个位置、啊。我我这么。猜想的，因为说真的，这俩车队的，咱们就说二号车手吧，无论是博塔斯还是 k i 基 i 这个这这这水平全面性跟里卡多不是一档次的，啊，所以说顶级车队呢，毕竟这两支、就是、现在成绩是顶级车队，所以他们从车队角度出发，还是希望要最好的车手，这肯定的，嗯呃，是吧？然后，但是实际上就是
0: ，呃，目前来说，目前来说摆在纸面上消息就是，里卡多和法拉利有一个双向选择权，就是他签到六月三十号。啊、<对 S 1> 但是实际上大家都知道，就是法拉利，呃，特别喜欢每年蒙扎附近。去去宣布一些大的动作，而且就是大的车队一般也都是到年底可能一切尘埃落定了再决定，这是给法拉利一个很大，法拉利包括奔驰一个很大的难题吧。当然，而且就是说这两个车手可能也是尽量给自己争取一个话语权，因为虽然说可能说大家都知道说维特尔一四年和里卡多搭档，这是他的生涯一个比较低谷的时期嘛，<笑>对吧？那个但是。反过来还要想一个问题，实际上汉密尔顿，有人说汉密尔顿不会害怕里卡多，但是我觉得不害怕是一方面，但是欢不欢迎是另一个方面。对，因为他零七年和阿隆索，包括一一四年到一六年和罗斯伯格，这都是属于啊那个两个人去去去需要在人车技甚至于人脉上去争夺。其实,其实你知道
2: 零七年吗？和就是还有罗斯伯格那事儿啊。都是汉，我虽然支持汉密尔顿啊，但是汉密尔顿实际上他有很大责任，他这个人不会处人际关系，太直来直去，太直来直去了。他还没有，就包括零七年他跟阿隆索那关系，其实他的责任更大，是他自己先不干了，不是阿隆索不干，是他开始，他带着他老爸，尤其是他老爸先有意见了，你有什么意见啊？对不对？呃、这东西就是你老爸先不粪。然后，带着你儿子又不忿，然后给丹尼斯施压，这这这最,最后丹尼斯一看，这我自我家自己养的车手，那就就,就护一下吧，是吧？这一下坏了，阿隆索不干了、呃。这东西就是这样子，就是其实，其实汉密尔顿的，后来包括他跟罗斯伯格这关系，我觉得也是他。首先，他这个车手，我说两个弱点，一是他没有幽默感，他没幽默感，他不识逗人一逗他有时候你看细你你没发现有个细节吗？哈。好几次就是赛后发布会上，你看那个有时候维特尔爱开玩笑，或者有什么其他车手开个玩笑，你看有时候那汉密尔顿他不识逗，你逗他容易急，他容易掉脸他有时候他来一句噎人挺难听的。他跟 Kimi 俩人都这毛病，就是不识逗，一逗容易急。然后他跟队友的关系也就更是这样。然后他跟罗斯伯格那时候，其实我觉得汉密尔顿有些事吧，他完全可以就是给他化解掉跟队友这种关系。但是他搞的就是太，呃，怎么说呢？面子上太让对方也下不来台了，有些事情。然后我觉得汉密尔顿这车手就是，呃，怎么说呢？他他不太会搞这种人际关系，他不太会。所以一旦队友强的话，他自己就跟队友，首先他先把队友当成敌人，他自己已经从心理上，就是从那个他的表情上，从肢体语言上。你就能看出来，不是特别有危机感。哎、呃，队友有时候跟他握手，他不愿意握；队友有时候跟他是什么着，他不愿意拍个哎，嗯、他不愿搭理人家。或者说，他这站成绩如果不不如队友的话，他不会像阿隆佐这样下去跟人握握手。阿隆佐就面上很过得去嘛。其实这站我成绩一般，即使这站你好了，但是马萨曾经在法拉利时候有那么两站排位赛，就是正赛超过阿隆佐了。记者又使坏，记者就问阿隆佐说：“那个，你能接受你队友比你成绩好？”阿隆佐一乐说：“说没什么了不起的呀，我相信我自己的能力。他这站比我有钱，你看我下站再搬回来的。人家笑呵呵的，但是人家队友永远是一个，我我我跟你握手，给你祝贺你这么一关系。但是那个汉密尔顿不是，汉密尔顿是我绝对不能允许。有点小心眼儿，说白了就是，那他就是心眼儿小，<对>就是心胸不够，嗯、说白了。”所以这个东西呢，就是你跟队友，那队友肯定就得弱呗。说白了，队友要强你，你就不干了。就得是一软柿子，你要是一硬柿
1: 子，捏不了。嗯
2: 、对、啊，他跟人没法，他自己都不
1: 知道怎么跟人相处。而而且他有
0: 时候也怕那种说情商特别滑得来的那种。对，对就是你比如说像像巴顿嘛，他他当时可能最后实际上就是在在管理层失宠，<错>然后最后车队不太就是更偏向于巴顿了，所以他最后。被迫可能就是他肯，我相信他绝对不会特别甘心去离开，因为当时丹<对>丹尼斯也在队嘛，那那真是跟自己再生再生父亲似的那那么一个人。对对对，他
2: 他当时就是因为会惠特马时就不宠他，你看那二零一二年他们有最好的车，比红牛那台车啊还要好那么一点点，但是有些赛道还是红牛有优势，但是反正基本上差不多吧。但是呢，你有了最好的车。那你得把侧队向一号车手倾斜呀，不得。这惠特玛什从澳大利亚站开始就是从进站策略上就倾向于巴顿，就完全就是公平化，完全不给汉密尔顿一点策略上的倾斜，完全不给。所以这就导致最后到年底，你看那年下来，汉密尔顿机械故障比巴顿要多，然后然后策略上也导致他在进站策略上也没有巴顿占优势。嗯，就他年底他积分那年就是导致他损失新加坡站。你那个变速箱坏了以后，他直接就意识到，那是他要转转去奔驰的一个转折点了，啊，就是<行>就像你他说的，就是边远说的这个人际关系，还没还没搞好。啊，行，麦哥呢？
1: 你觉得这三站，你的最认为高光时刻呢？你最想给大家聊着的
2: ？哎呦，说晕了，啊、<笑>没事
1: ，接着说、呃。不是我都忘了
2: 。先是西班牙站，然后是不是？应该是
1: 再次阿塞拜。最早是阿塞拜。阿塞拜
2: 疆，西班牙，西班牙摩大哥，摩大哥，摩大哥，摩大哥没什么可说的，说太无聊了。对，应该就是这赛这,这赛道吧？我觉得就是没没有什么可看的，就是排位赛直接决定了正赛结果<笑>啊。后面<笑>不用比了，后面不用比了。嗯、然后呢，这个条赛道呢，但是也有亮点啊。咱们说这场比赛也有亮点，我觉得说真的，呃，怎么讲呢？唯一的亮点就是。我觉得还是得停停里卡多，里卡多最后挺不容易的啊。虽然说这条赛道很不容易超车 ，Vettel 超车超他的几率也不大，但是毕竟不是完全不能超啊。咱们说，你看维斯塔潘从最后一名超了多少辆啊？哐哐哐的，呃，也超了不少呢。当时以这车速差距，其实 Vettel 当时如果拼命开的话，对里卡多的压力还是挺大的。而且你如果前车控制不上好的话，你自己要撞了的话，也可能后车就过去了。但是里卡多当时是损失了百分之二十五的动力，呃，车有各种问题，所以当时他就用用这种这种这，就是说只有那么少了几个档啊，然后坚持的在就是完全调整了自己的驾驶风格。一个好的车手，一个真正顶级车手，就是他能适应各种车，然后能调整自己驾驶驾驶风格，来适应这车。然后呢，让他正常的完赛，所以我觉得最后霍纳对他的评价，我觉得很中肯。就是说霍纳这场比赛啊，我觉得也对霍纳是一个提醒，就是就是说你别老啊，把注意力全盯在维斯塔潘身上，因为这个这东西是这样，就是霍纳，你看这那场比赛完了，你看他说了什么呢？他说他就说了，他说维斯塔潘应该虽然有天赋，但是他应该多向里卡多学习，就是说怎么控制比赛。你再有天赋，你得会控制比赛。你要你要不懂得说，怎么让你自己去适应不同的车，还有在比赛中，顺风局、逆风局都得能打。对,对，你怎么控控制全局？你怎么下这盘棋？你你最后你天赋再大，你也会完蛋的。所以呢，霍纳就是我觉得里卡多这事儿呢，对霍纳也是个提醒，就让他明白了，就是说，对吧？不是说你你车队里就维斯塔潘强。不是那么回事所以所以呢，这场比赛我觉得最大亮点就是这个，还有就是，呃，啊对，对我还是得说说，我现在新这帮小车手里头啊，我跟斌伟，我们俩一人支持一个，呃，斌伟呢支持这个这个谁，呃，勒克莱尔，我呢比较支持加斯利，呃，咱就说这前两场比赛哈，这俩小子表现都不错，呃，摩纳哥呢虽然说勒克莱尔撞了哈。但是不管怎么说吧，这个赛道确实有它的特殊性，而且新车手呢刚进来开这赛赛道难免撞车，这个也不能说，因为他撞了这一次我就黑他，呃，所以说这个他撞车这事儿就不提了。但是这站呢，加斯利呢表现也挺好，就是拿了一个第第七名，我觉得，呃，相当厉害了。就是在这条赛道，一进来开这么烂的车能开成这水平，而且他排位赛成绩就很好，啊、呃，然后。然后前一站比赛就是西班牙，西班牙站，西班牙站呢，咱就说勒克莱尔、呃，他确实表现出了一个潜力股哈、啊，就是作为一支潜力股的一个一个能力吧，就是他抵挡了阿隆索，真的挡了不少圈儿啊。虽然虽然说西班牙也是很难超车的赛道，但是这个阿隆索兵在他后边啊。然后他自己也说了，说他说他赛后完了，他是这么说，他说挡别人他说我学不到多少东西，但是挡阿隆佐这么多圈，他说我真的学了，就是学了很多呀，就是学了跟跟别人作战两倍的知识，对他以后都有用。因为这个虽然说最后还是抄了他啊，最后阿隆佐给他上这一课，对,他,对他就是安全车撤出的那个安全车撤出的那一阵子，阿隆佐利用了这小子没经验，他还是没有经验，他不知道安全车出来的时候是机会。阿隆佐这车手是整场的神经都是绷紧的、嗯，你就别让我逮着一点。随时保持这个对。捕猎的这。巴顿说，巴顿说过一句话：，巴顿说，跟汉密尔顿做队友呢，嗯、可能正赛的时候他他特别快哈，有时候特别快，但是他会有脑子分神的时候，他会有突然速度掉下来的时候，或者说他走神的时候。但是他说，如果阿隆佐跟你是队友，他这场比赛你你一秒钟你都不能分神，因为他他的注意力永远是在那儿。只要一点机会让他逮住了，他就过去。所以呢，内战等于就是阿隆佐给给这小小小伙子呢上了一课，给他给他上了一一场经验课吧。就说安全车出来的时候，你你失神了，等于就是你没集中注意力嘛。我抓着这机会了，啪，我过去了。所以这这东西也无可厚非。所以勒克莱尔他说的也没错，等于是这个对他的以后的人生的成长，我觉得是。很有益处的，因为他以后再碰上这种情况，他就很注意了。在安全车的时候，在任何情况下，我都不能分神，就不能光原地画龙那种<笑>、啊。对，他之前可能也是挡阿隆索挡那么长时间，他太美了，太高兴了，你知道吗？我一看，我操，你也过不去，你也过不去，我也挡你这么久了，结果他他就掉以轻心了，他没想到安全车是机会。嗯，所以这这这个那场比赛，我看来我觉得说，哎，这不错，至少他挡了那么多圈还没犯错。这就很不容易啊，然后呢、呃，所以说他和加斯利，我觉得今年看下来这两个人，就说这些老老一批的，等他们退休以后，反正至少这俩人，我觉得一、呃、如果俩人都有台好车的话，绝对是一个很精彩的一个竞争的局面
0: 。嗯
2: 啊，当然就是还有一个维斯塔潘可能在他们更之上嘛，啊、对就是、对维斯塔潘，就是说他必须得控制好自己的这个心态，他最大的敌人不是别人，是他自己。我一直说这句话，就是说，他的天赋是非常惊人的，啊、呃，但是怎么说呢？就是他现在的心理素质，就他的心态是他最大的绊脚石。这这个 F 1车手、呃、最大的问题就是心态。嗯、所以，所以，对，所以，反正这三场比赛基本上，呃，阿塞拜疆这俩人这撞车呢，也是，也是，我觉得红牛失策吧，当时不应该让他俩，不应该太偏向维斯塔。说真的，
0: 对，因为实际上当时是里卡多在赛道上过去了，去了然后
2: 通过一次停站，维斯塔潘又翻回来等于是红牛做的嘛，等于是老板给做的你在赛道上把他超了不行，因为人家是一人家维斯塔潘一号车是一是车队一车,车队宠的车手，那我通过进站，我车队给你做一下，让你又跑他后边去了。里卡多肯定不干了，嗯、那出来以后疯狂的超，他肯定疯狂超啊，所以他他选择那超车点也不好，就是。那个口、那个、那个缝隙已经非常窄了，他还要去钻，必然两个人会撞上。所以那个维斯塔潘他要稍微一晃，这俩人就撞上了。这也是当时红牛的管理层出问题了。哎，所以我我总感觉就是红牛这么管理下去，如果他不调整他的管理策略，分出一二车手来，早晚出问题。如果你你一直这么冲维斯塔潘，你一直这么让里卡多来当二号车手的话。这年底，里卡多是必走的，他不是说人家人家,人家有
0: 出路，有的是
1: 出路。
2: 对，人家不是没有车队不想要。嗯。对，行，我
1: 觉得行，把这个三站比赛回顾完了，然后麦哥也抒发了自己关于这个迈凯伦的这个不争气的这个呵呵郁闷的心情，然后本期节目就先到这儿，然后谢谢大家收听了，咱们下期再见，好吧，拜拜拜拜，下期再见。拜拜
2: Sister.